0: Hat szóljon. Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hat szóljon!
1: Hadd szóljon! Y. Galavics Patrik generációs műsora.
0: Állandóan azt a rohadt telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez az Y4. adása, én Galavics Patrik vagyok, a stúdióban pedig üdvözlöm Hercsel Adélt, a HVG újságíróját, illetve Pintér bence az azonnali.hu főszerkesztőhelyettesét. Sziasztok!
0: Hello. Hello.
1: Az adás témája miatt pedig a két vendégem ma nem csak számszakilag van kétharmados többségben, hanem azért is, mert a ma a gyerekvállalásról és a gyereknevelésről fogunk beszélgetni méghozzá Y-generációsként. Ez ugye az én mindennapjaimat még nem érinti annyira, ellentétben Adélt és Bencét, Adélnek négy éves a kislánya, bence pedig két és fél éves a kisfia, mint ahogy pedig most itt a pár perc előtt megtudtuk, már úton van a második pintérutód. És ha csak a statisztikákat nézzük egyébként, akkor ez nem is igaz, hogy a magyar nők későn szülnének, mert azok, akik vállalnak gyereket, azok van egy 2016-os eurostat adat, azok a nők állítólag már a 28 éves koruk előtt megszülik az első gyereküket. Az más kérdés, ugye elég sokan vannak, akik aztán egész életükben nem is szülnek. Van ennél egy lehangolóbb statisztika, már amennyiben ez lehangoló, hogy a ma, a ma, ma a 40 éves magyar férfiaknak a 70 ának nincs is gyereke. Hát ti úgy ilyen jó huszárvágással mind a két statisztikára erősen rátszáfoltatok. Igen, igen, igen. És hát ez is a... A feldobó kérdés egy így elsőre, hogy mitől érzi úgy valaki a 20-as évei elején, vagy Derekán, hogy neki most a génállományát azt most már mindenképpen örökítenie kell.
0: Ez nagyon érdekes, mert én sosem voltam az a, a kislány, meg kamaszlány sem, a Bence még a kamaszlány a korszakomból ismer, hogy én sosem voltam az, aki nagy szemekkel, csillogó, nem tudom, arca belebámul a babakocsiba, és teljesen odáig van, hogyha kisgyereket lát, és így azonnal gyöghetnék-e támad, hogyha gyerekek társaságába kerül, Tehát én sosem voltam egy nagy babázós, és, és sosem voltak olyan életterveim, hogy hú, hát én akkor már pedig nem tudom, 25 éves koromig megszülöm az első gyereked, meg hogy én nekem sose volt olyan tervem, hogy én fiatalon akarok anya lenni. Ellenben az történt, hogy amikor lediplomáztam 2013-ban, akkor utána elöntött ez a, egy olyan ilyen ösztönszerű, ilyen mindent elsőprő vágy, így a semmiből gyakorlatilag, hogy én már pedig gyereket akarok, és. És, má, és máig nem értem azt, hogy ez honnan jött, ennek mi volt az eredője. Tehát egyszerűen csak tényleg mindent elárasztott, és amikor így egy ilyen piros lámba bekapcsol az embernek az agyában, és tényleg ugye, amit szoktak mondani, kös közhelyesen vagy, vagy kicsit vicceskedve, hogy egy nő gyereket akar, akkor ugye az, azért mindenre képes, és aztán hál' Istenek úgy is alakultak a körülmények, vagy én alakítottam úgy, hogy, hogy találtam ehhez partnert és olyan, olyan hátteret. Szóval nekem máig misztikus, de biztos, hogy működik az evolúció meg a biológia, tehát hogy nekem egy ilyen abszolút egy ilyen jellegű dolog volt.
2: Én, én pedig egyébként mindig is úgy voltam vele, nagyon régóta nem tudom, nem tudok visszaemlékezni pontosan, hogy mióta, de hogy mindenképpen szerettem volna gyerekeket. Tehát ebben biztos voltam. Ö, és ö, hát az, az volt talán a szerencsém, hogy nagyon korán meg is találtam el ez a partnert, és ö, nagyon könnyen, ö, tehát, hogy, tehát hogy nyilván megvolt az, hogy valamilyen alapja legyen ennek a dolognak, tehát mivel ö, gimnáziumban ismerkedtünk meg, ezért nyilván akkor még nem tanácsos vagy nem annyira jó ötlet, valószínűleg. De hogy amikor megvan az egyetem, meg amikor lesz valami munkája az embernek, akkor, akkor úgy voltunk vele, hogy bútszó neki.
1: Most virágnyelven egyébként ezzel arra is rákérdeztem, hogy terveztétek-e? Mert én a, a barátaimat, meg az ismerőseimet, akiket ismerek, nagyon félénk vagyok ilyen szempontból, amikor nincsen, nincsen azért olyan sok ismerősöm, akinek lenne már gyereke, de amikor közölték velem, hogy XY babát vár, akkor... Én nekem mindig a nyelvem hegyén volt, hogy megkérdezem, hogy terveztétek is egyébként? Ah,
0: csak, igen, csak, aztán, az csak ugye
1: ennek van egy adekvát időpontja, egy maximum a bejelentéstől számított 5 perc szerintem, és utána, utána már nem, nem akarsz ezzel foglalkozni, meg utána már gáz megkérdezni, de most még nem beszélgetünk öt percet, itt terveztétek akkor ezek szerint?
0: Ö, igen, és én is szembesültem ezzel a kérdéssel, hogy valaki vagy konkrétan tette föl, vagy burkoltam, vagy finoman, kevésbé finoman, ezt megkapja szerintem egy tehát az nyilván itt látni kell, hogy ez közegfüggő, függő. Tehát, hogy egy, abban a közegben, amiben mi mozgunk, egy ilyen budapesti, nagyvárosi, felső középosztálybeli értelmiségi közeg, hogyha egy nő 23 évesen teherbe esik, akkor ebben a közegben nyilván azokból a tapasztalatokból kiindulva, hogy látja az ember a környezetében. Hogy kb. hány éves korukban szülnek a nők, ez mindenképpen szokatlan, és már csak ezért is megkapod ezt a, ezt a kérdést, de válaszolva az eredeti kérdésre, mi abszolút terveztük, tehát ez egy tudatos döntés volt a, a párom és, és az én részemről is.
2: Mi is terveztük egyébként, de szerintem érdekes azt megnézni, bár ez egy kicsit átvezett a másik témára, hogy, a, hogy nincs reprezentatív kutatásom meg mint eről, de a nagyszülőket nézve, ott mindegyik, tehát az édesanyám is, és anyósom is korábban, tehát korábban született a, születtünk mi első gyerekként, mint nálunk az első gyerek, pedig ugye az is benne van, hogy mi ezt akartuk, meg izé, de még úgy is kitolódott a, a, ez a dolog, hogy akartuk és terveztük. Mm. Ahhoz képest, ami az egyel fölöttünk, vagy kettő fölöttünk lévő generációban megszokott. Ez csak egy általánosítási rész, el tudom képzelni, hogy, hogy, vagy úgy gondolom, hogy megszokott volt.
0: Nálunk érdekes, mert hogy anyukám is 23 éves volt, amikor én születtem, és hát én is 23 évesen estem, terveztem, 24 voltam, és hogy, 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 hogy ugyanúgy a másik szülői oldalról is, tehát hogy anyósom még, még egyetemisták voltak, amikor, amikor a, a, a párom született. Tehát, tehát, hogy... Ma
1: már nem tudom hány is a válla. Gyakorlatilag nem tudok ilyenről, aki egyetem mellett. Nagyon-nagyon ritka volt. egy Volt egy évfolyam, társa, még elsőbe emlékszem, már az első egyetemi évben, aki nagy hasal megjelent, és mindenki úgy nézett rá, mint hogyha nem tudom, mi történt volna vele, mert annyira távolinak éreztük ezt az egészet magunktól. Nem csak azért, mert a többségnek mondjuk stabil se volt, hanem azért is, mert Jézus Mária itt felelősséget kell vállalni, meg akkor pelenkát kell venni, meg ilyen, meg ilyen dolgokat. Amikor elkezdték tervezni a babát, akkor mit vettetek számba? Készítettek-e ilyen, mondjuk így képletesen, mondjuk egy Excel táblát, hogy mm-hmm. akkor erről most innentől kezdve valószínű le kell
0: kellett volna.
1: És akkor egyébként valószínű, hogy ilyen költségek is lesznek, mert ugye ez, ez mégiscsak ott motoszkál mindig, hogy a gyerek pénzbe kerül bizony.
0: Igen, öm, hát mi amit számba vettünk, az az volt, hogy öm, hogy mi akkor készültünk arra, hogy saját lakásba költözünk, tehát hogy eleve, én szoktam ezen gondolkozni, hogyha mondjuk egy albérletben laktam volna, vagy laktunk volna, vagy laknék a mai napig, akkor azért sokkal egyszesebb lenne, tehát szerintem az egy ilyen, olyan tényező lett volna, ami biztos, hogy, hogy kitolja a gyerekvállást, és én hála Istennek a szüleim jó vagyok olyan, és voltam olyan szerencsés szituációban, hogy, hogy van egy saját ingatlan, ahol Ahova már így külön gyerekszobát tudtunk berendezni. Ez az egyik, tehát ezek a, a, az egzisztenciális megfontolásokban szintén, vagy azok közé tartozik az is, hogy a nyilván számba vettük azt, hogy milyen szülői háttér van ő, mögöttünk, hogyha velünk bármi is történik, elveszítjük a munkánkat, nem lesz stb., akkor is van kire ő, támaszkodni. És ugye, miután mondtam, hogy a fiatalok a, a nagyszülők, akik abszolút aktív korúak, még sok év van a, a nyugdíj, tehát hogy azért ez adott egy nagyon erős védőhálót és akkor ez csak a szűk család és azért a tágabb családban is hála Istennek olyan a, a helyzet hogy, hogy van kire támaszkodni
2: nagyon jól tudjuk ellenpontozni egymás <gül> ami, mi a mai napig egyébként életbe lakunk <gül> szerintem nagyon sokan vannak vele úgy, hogy, hogy addig mindenképpen szeretnének várni, míg ezt a kérdést nem rendezik el viszont szerintem nagyon sokan és akkor itt egy fontos ponthoz érkezünk vannak azok, ezt nem tudják elrendezni viszonylag hamar Ö, és ez, ez szerintem egy nagyon fontos gátlópont egyébként ebben az egész történetben. Ö, mi viszont, nem tudom, mi úgy voltunk vele, hogy számolgattunk nyilván, átgondoltuk a dolgokat, és akkor úgy, úgy döntöttünk, hogy belefér meg, meg tudjuk oldani, és az eddig nagyon jól sikerült. Egyébként ezt hozzá kell tenni, hogy szerintem a a gyerekek igen pénzbe kerülnek, de nem az elején annyira. Vagy igen. hogy mondjam, tehát hogy nyilván vannak bizonyos befektetések, amit meg kell tenni, tehát gyerekeket kell venni, meg ilyenek. De hogy azért a, 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 az elején azt mondom, nem annyira vészes. Akkor, a, tehát Ahogy egyre idősebb a gyerek, annál vészesebb lesz ez a történet. Tehát, ugye, nyilván ez egy hosszú távú dolog, tehát iskola, egyetem. Az, ami már szerintem a húzó, az igazán húzós összegeket ö, beleszámolja az ember, csak hát az meg már ugye, annyira jövőben majd nem feltétlenül. Arra gondolsz, amikor gyereket vállalsz. Szerintetek
1: egyébként túlságosan elmozdult az utóbbi időben a gyerekvállalás egy ilyen egzisztenciális kérdésbe? Tehát, hogy inkább ezeket a számokat látják az emberek, hogy ennyit és ennyit rá kell majd költenem, meg mondjuk erről és erről le kell mondanom, és most nem csak feltétlenül mondjuk az anyagi dolgokra mondom ezt, hanem, hanem az, hogy hát most nem fog beleférni a haverokkal a sör feltétlenül olyan, olyan, nagyon könnyen. Tehát, hogy túlságosan eltolódott e felé, és nem a pozitív majt nézik mondjuk, mondjuk az emberek, hogy mégiscsak van egy, egy utódom, aki, aki egy élet és
0: tőlem jön. Még a Bence előző gondolataira reflektálva, ami azért még beletartozik, hogy én azért azt is számba vettem, hogy jó, akkor ez most egy olyan életút lesz, hogy én előbb vállalok gyereket, és utána kezdek el nagyon aktívan dolgozni, és ugye azért az is egy fontos szempont, hogy az embernek milyen munkája van. Tehát, hogy én például a terhesség alatt végig tudtam írni, majd a gyerek születése után az első egy év az az álom volt ebből a szempontból, ugye tudjuk, hogy a gyerek akkor még sokat alszanak az enyém. Hála Istenek a kezdetektől egy jó alvó. Meg akkor ugye hordoztam, magamra kötöttem, tudtam jönni-menni, interjúzni bárhova. Ezzel nem volt probléma. És és amint mondtál, hogy az ember szembesül a költségekkel, amikor ugye szembe jön az a történet, hogy de jó lenne beadni bölcsödébe, mert mondjuk kaptam egy jó állásajánlatot. Na és akkor látod azt, hogy ja, hát hogy már be kellett volna jelentkezni a gyerek születése előtt évekkel ahhoz, hogy, hogy állami bölcsödei ellátást tudjon szerezni az embert. amikor. az, amikor és az... az sincs ingyen. Egyébként. És, és egyébként az sincs ingyen. És akkor az ember szembesül az, hogy mm, magán bölcsöde, és akkor inkább nem akarok összegeket mondani, hogy, hogy ezek milyen határon belül mozognak, de kb. az ember a fizetésének a harmadát simán rá tudja költeni. És aztán, amikor jön az óvoda, akkor ugye az már van állami, és, és akkor ott tudja jönnek ilyenek, hogy akkor kis hozzájárulás ehhez, kis az, kis az, kis, az, kis farsangi, nem tudom, ajándékra, meg, meg nem tudom, mindig van valami költség. Én ezt értem egyébként, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak az óvodák és az óvónők, és így próbálkoznak, hogy akkor a gyerekek menjenek kirándulni, menjenek színházba, bábszínhez, stb. 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 Tehát azért folyamatosan van ezzel költség. És akkor nyáltadóan szó, csak hogy ami, ami eszembe jutott, hogy itt a, az egzisztenciális kérdések, én pont az utóbbi időben kezdtem el föltenni magamnak a kérdést gyerekneveléstől függetlenül, hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy mennyire pazarló életet él az ember, és én most nekem az a projektem, hogy hogyan tudok minél szerényebb életet élni, hogy mindenből tényleg csak annyi, amennyi, amennyi nagyon kell, és akkor rájöttem arra, hogy nagyon sok felesleges költés van a, az, az életemben. Bence, mi, mire
1: mit értettél az alatt, hogy nem ingyenes még az állami bölcs is se?
2: Hát a bölcsőnél az úgy van, hogy van egy gondozási hozzáérlős, ami, ami ö, attól függ egyébként, tehát hogy nem mindenkinek ugyanannyi, hanem ö, szociális helyzettől függ, tehát az a fizetéstől, tehát az egyfőre jutó jövedelentől függően változik. Ö, nem tudom, maximum 30 ezer. Értem, különben. tehát nem
1: ilyen, nem ilyen feketézés, meg nem, pénz, nem, nem, meg nem. nem tűn, de, de, de nyilván
2: de. már a bölcsődében is megvan, az állami bölcsődében is az, amit az Adél mond, hogy a, a külön plusz dolog, amiket tök jók, hogy vannak, mert hogy azokat a, a leszervezik, meg megcsinálják, és milyen kis ünnepség, meg azok pénzben, az plusz pénzbe kerülnek, meg mindenféle dolog. tehát ezek, ezek a költségek is megvannak de ennek van egy díja is, meg még erről az étkezés, tehát hogy a, a, nem olyan, mint az óvodában, nem tudom, de, mert ott még nem tartunk le, <hül> hogy a bölcsödénél ezek nincsenek ingyen. <hül> az államinel se. De lényegesen ócsó, mint egy magán bölcsöd, az, az biztos, tehát azt én is tudom.
0: Hát igen, most tényleg előállt ez a helyzet, ugye most mi már egy évet lehúztunk az óvodában, és, és tényleg az van, hogy adott egy költségkeret, és én, én nagyon méltányolom az óvónőknek azt a törekvését, hogy akkor egyenek több gyümölcsöt a gyerekek, sütnek, főznek állandóan, mindig mennek valahova. Tehát egy olyan csoportba sikerült kerülni a gyereknek, ahova mindig mennek valahova, és ez nagyon szuper, de hát ugye ennek van egy állandó költségvonzata, hogy akkor egy gyümölcs napra viszi az ember a kilóban át minden hét és társai, úgyhogy ez is benne van. De igen, itt az anyagi része, tehát hogy nyilván azt azért látni, Kell, hogy ahhoz, hogy jól működjön ez a történet, az ez több összetevőst, tehát hogy azért a párkapcsolatban kell mondjuk egy azonos értékrend, vagy közös célok, közös elképzelések, tehát hogy Ez már magához ez...
1: a párkapcsolathoz is, tehát hogy ahhoz, hogy egyáltalán stabilnak érezze az ember, nem az, Igen. hogy még egy, még egy harmadik életér aztán, vagy még egy negyedik, vagy egy negyedik ér is, akár még aztán Igen. majd Vállal, de most még az oviból, még a magzati mm. pózba menjünk vissza, ja, meg, meg meg akár még kicsit korábbra is, amikor mondjuk közöltétek a környezetekkel, hogy babát terveztek, milyen reakciókkal találkoztatok. Például a szülők részéről nem volt ilyen túlféltés, hogy ja, kislányom vagy kisfiam, biztos, hogy biztos, hogy biztos.
0: Volt, volt, igen, igen, igen. Szüleim, hát hogy finoman fogalmazok, nagyon. Ők nem, nem így számoltak, tehát hogy uh-huh. én, én nagyon megleptem a saját szüleimet, és akkor neki kellett egy idő, amíg elfogadták, aztán nyilván azóta már nagyon boldogok a, a, az unokájukkal, de, de nagyon meglepőtek. A környezetrészről igen, amiről beszéltünk, hogy úgy láttam azért a zavart a, a tekintetekben, hogy ú, hát akkor így láttam, hogy igen, most arra gondol, hogy hú, biztos becsúszott, de igazából aztán összességében szerintem pozitív a, a mérleg, mert a mai napig azokat a visszajelzéseket kapom, hogy tök jó, hogy ilyen fiatalon egy gyereket, tök jó látni egy fiatal anyukát, aki nincs szétesve, és az, hogy én azt most nem akarom hogy fényezni magam, ez nagyon távol álljon tőlem, de, de azt látom, de, az a de, de azt látom hogy, hogy a környezetemben számos nőismerős számára azért egy, ez szolgál egy pozitív például, és akkor úgy, hogy azért látom, hogy hogy úgy, úgy reményt, reményt tudsz adni a környezetednek, hogy jó hát azért ezt lehet így is csinálni. És hogy, tehát, hogy nekem pozitív a mérleg ebből a szempontból.
2: Na, egyébként nem volt, bár mondjuk mi nem vettük nagy dobra, tehát, hogy mi mikor már a, nem tudom, tehát már benne voltunk a dolgokban, amikor ugye minden kiválkozoltuk, hogy ez a helyzet, tehát, hogy a tervezési fázisban senki nem tudott bele kodnyereskedni egyébként nálunk ez azt mondom, ugye azt említettem, hogy viszonylag jó hosszú kapcsolat állt előtte is, tehát, hogy igazából senkit nem lepett meg a dolog, vagy nem olyan volt, hogy, hogy na nagy hirtelen történt valami. Úgyhogy ebből a szempontból nem volt ilyesmi. Ami, ami egyébként érdekes, és ez visszaköt meg az előző kérdés, ami igazából nem válaszoltunk kicsit, hogy most hogy a bölcsőbe, tehát egyrészt, hogy a játszótéren vagyunk, meg hogy a bölcsőbe vagyunk, és látom azt, hogy kik vannak hasonlókorú gyerekekkel, ott azt látom, hogy óriási age gap van. vagy nem tudom, hogy Főleg az a
0: pukáknál.
2: A pukáknál egyértelműen. Tehát, hogy az, hogy én, én találjak valakit, akivel úgy el beszélni valamiről, ami engem is éreke, az maradja. Tehát, hogy azt féltem meg, hogy, hogy mindenki házépítésről is ingatná versellelszor beszélget, hát igen, szóval én ehhez most kevésbé tudok hozzászólni is hajnos, de hogy van egy ilyen vetülete, de egyébként, tehát mondom a... a, a nem, nem volt ilyen jellegű tapasztalatom nekem, hogy az bárkibe is megütözés keltett volna.
0: Jó, megint jól ellenpontozni t- ellen tudom, amit mi fél év együtt járás után <gül> <gül> vágtunk vele a nagy projektben, olyan kamikázi jelleggel, tehát hogy nem előzte meg egy bosszabb csak inkább erre szoktak így furán nézni, hogy hát igen, az így <gül> el- elég vagány.
1: Na, olyan könnyű lenne visszavágni a szülőknek ilyen ebben az esetben, amikor így kételkednek, hogy oké, most persze náltak ez a fél éves kapcsolat, ez tényleg így elég, elég, elég meglepett engem is, de hogy, a, de hogy azzal, hogy hát ne ragudjatok, de ti is ennyi idősen vállaltatok be engem, nem? Tehát, hogy akkor őnek, ő bennük ez miért olyan nagy megütközés, hogy valaki fiatalon
0: Hát nem tudom, azt. mondjuk erő, őket kellene <gül> <gül> megkérdezni, de de nem ő... vágtál ezzel vissza egyébként? Nem, nem, nem. Én így igazából, mi különösebben nem tartottunk nemzeti konzultációt az hogy most így fogunk egy gyereket vállalni, hogy nem. Tehát ugye ezt így megbeszéltük egymás között, hogy mi ezt szeretnénk, és így nem, nem igazán nyitottuk erről a vitát. Engem úgy különösebben nem érdekelt az, hogy így erről kinek mi a véleménye.
1: Viszont fiatal szülőként azért biztos találkoztok azzal, hogy érdekesen néznek rátok, ahogy önk már nem említettetek is egy kicsit. És volt itt egy VS.hu cikk három évvel ezelőtt, amire mint megtudtuk, ebben tényleg szerepelt egy igen, Adél. Van benne én, egy igen. fiatal újságíró Adél, <gül> És nem, most nem a te történetedet, meg a te általad elmondottakat, elmondottakat emelném ki, hanem volt ott egy lány, aki 20 évesen lett anyuka, és amikor teherbe esett, akkor ugye elment kórházba. És megkérdezte ott a portán, hogy... Mere van a nő Ez gyó... az én sztorim. Van... Ez, ez, story, ez, ez az én
0: sztorim, hogy ezt, ezt átéltem, akkor most mesélem, akkor, hogy, hogy az volt, hogy mentem be a, a Szent Margit kórházba, és akkor ott ugye a portási nagyon furcsán nézett rám, és akkor meg kellett őt győzni, hogy de, én a terhes gondozót keresem, és nem pedig a nem tudom milyen szobát, a, 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 ezt a, az esemény utáni tablettát osztogatják. Hál' Istennek soha nem kerültem olyan szituációba, <gül> hogy ezt az intézményt fel kellett volna ö, keresnem. Az egészségügyben voltak Érdekes uh, sztorik, tehát hogy például ilyeneket is megfigyeltem, hogy amik a, ugye nyilván az anyukák szinten kivétel nélkül 10 évvel idősebbek voltak uh, nálam, és uh, hogy még engem tegeztek az egészségügyi személyzetnek a, a tagjai, őket magázták. Tehát, hogy azért voltak így kalandok, tehát én éreztem, hogy ilyen kislányként uh, vagyok kezelve, és akkor így időnként úgy ki kellett állnom saját magamért, hogy nem, 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 én is így teljesen valid anyuka vagyok.
1: És Bence téged kezdett kis kisfiúként?
2: Nem, erről részről egyébként nem tudok, azon gondoltan, hogy erről nem tudok nyilatkozni, de egyébként nekem van egy olyan általános tapasztalatom, hogy, és ez nem tudom, hogy mennyiben kötődik egyébként ahhoz, hogy valaki fiatal anyuka, vagy idősebb esetleg, tehát ez, ez, ezt nem tudom eldönteni, de én azt látom, hogy mindenképpen van egy olyan különbség, amit az apukák és az anyukák kapnak meg, vagy ami ahol, ahol elválik ez a dolog. Én, én úgy érzem, hogy sokkal kevesebb olyan megérzés, vagy talán egyet se, nem tudom, nem eszembe egy se, ami erre vonatkozóan, tehát az, hogy nekem gyerekem van, vagy hogy 25 évesen édesapa lettem, hogy erre bármilyen negatív, vagy ilyen furcsáló reakciót kaptam. Ö, szerintem van egy, van, egy, van egy különbség ebben. Tehát, hogy valahogy a férfiakat kevésbé, mint ahogy egyébként ugye sok egyéb területen is, ö, kevésbé éri ilyen negatív kommentárok.
0: Igen, igen. A, a nő, nő ebből a szempontból tényleg közügy, hogy, hogy valamiért a, az utcán a járók elők, a buszok, közlekedők nem tudom, valamiért ilyen Sőt, kényszerét érzik, hogy... hogy, mondjam, hogy...
2: Inkább, pont a másik oldalon a pozitív diszkriminációt érzékeltem abban, hogy például ö, volt az első nyáron, Ö, nagyon sokszor én mentem le ö, altatni. Meg volt én, hogy eljöttem szabadságra, és akkor én minden délután, meg minden három óránként mentem altatni babakocsival, és hogy oda jött egy néni, és hozott nekem egy, egy, ö, egy ásványvizet, vagy egy nem tudom valami italt, hogy, hogy hát milyen jó, hogy az apuka itt van mindig a gyerekkel, és hogy ezt így, hogy ezt így nekem hozta, hogy, hogy ne legyek szó, És én meg mm-hmm. így, hát anyuka szerintem többet van a gyerekkel egyébként, de értekes módon ő még nem kapott való Tehát, hogy inkább ilyen pozitív diszkriminációt éreztem, a téren.
0: Igen, abszolút van ilyen, hogy egy apuka babakocsival fú, hát az már valami nagyszerű teljesítmény, bár azt látom, hogy itt azért az évek során rohamosan változik ez, tehát hogy tényleg kimegy az ember az utcára, azért sokkal több apukát lát, babakocsival, ho- hordozóval, De tehát hogy ez tök jó. De...
1: Szerintem azért van egy olyan téma, amit így az apukákkal kapcsolatban nem nagyon szoktak érinteni, és ez nem olyan régen találkoztam egy egyetemi ismerősömmel, jó régóta nem láttam, de a BKB-n összefutottunk, és hát láttam, hogy, hogy terhes a lány. És um, amikor lefutottuk a következő köröket, hogy vagy, pici, <gül> stb., akkor utána én megkérdeztem azt, lehet, hogy nem, nem a legjobb szó használattal és ezért is meg, me, rám csodálkozott, de megkérdeztem azt, hogy egyébként a párod hogy viseli a terhességet.
0: <gül> Tehát, hogy,
1: nyilván ez egy, szerintem ennél azért jobb szavakat használtam, mint most, de szerintem ez egy tökéletes kérdés, hogy a, a nőnek a párja az hogyan viszonyul ehhez az egészhez, mondjuk túl gondoskodó, és már idegesíti egy, egyébként is egy érzékeny időszakban a párját, vagy, vagy tudja ezt kezelni? Neked volt ilyen problémád, Bence?
2: Hát nem tudom, egyébként az van, hogy én mindig úgy éreztem, hogy nekem bármilyen kínom van ezzel kapcsolatban, az, az valószínűleg eltörpül messze attól, amit uh, ami, uh, ugye, a terhes vagy állapotos édesanyai lát uh, az adott pillanatban, tehát hogy mind fizikailag, mind lelkileg. Nyilván ugyanúgy szerintem ennek az egésznek megvannak a mélypontjai és a, a magas pontjai is, csak meg kell, meg kell találni nyilván azt, ahogy az működik, mert hát hozzáketem, hogy ugye ez, ez egy hosszú időszak, tehát ez 9 hónap az, az alatt ugye ráadásul folyamatos a változás. tehát eleinte ugye nyilván nem egy olyan, nem, egyrészt nem látványos, meg nem feltétlenül vészes, és nyilván, ahogy egyre előrébb haladunk, annál inkább változik a dolog. Hát meg, meg kell találni ennek a, a, a jó módjait. Nem, nem tudom, ez a túl, túl gondoskodás, vagy túl gondoskodós hozzáeles, most ezzel gondoltam, hogy ez, ez mennyire volt jellemző, nem tudom.
1: Nálatok ez mennyire volt jellemző? Vagy de... akkor, akkor fölteszem ilyen hülyén a kérdés, hogy a te párod hogy élte meg a terhességet?
0: Nem tudom, erről őt kéne megkérdezni. Ö, nem tudom, én végig nagyon jól voltam, tehát szerintem ö, úgy különösebben nem jelentett. Ez te, te, most mondom én.
1: Ez egy jó hír, azt meghallgatjuk majd a Gyöngyitől, hogy neki mennyire vannak jó hírei, és aztán majd a hírek után jövünk vissza. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm ismét a hallgatókat, az Y. Galava és Patrikkal, a stúdióban pedig továbbra is Hercel Adél és Pintér Bence, akikkel az, a fiatalkori gyerekvállalásról beszélgetünk, és ott hagytuk abba, hogy én milyen hülyén tudok megfogalmazni kérdéseket. Valamint... Te mondtad. Most, igen, igen, Te most mondta. már, most már, most már mindegy, de legalább vállalom. Viszont térjünk át Bence cikkére, amit pár héttel ezelőtt írt az azonnali.hu-n. Ott egy... Maga a tartalma is érdekes, de engem már a, a címe is ilyen kérdésre késztelt. Ugye az volt a címe, hogy tegyük újra sexy a babacsinálást, hogyha jól hmm. emlékszem. És nekem az jutott eszembe, hogy volt ez valaha szexi. Tehát, hogy ez szerintem ö, lehetne, tehát tök, tök, lehetne egy tök menő dolog, de hogy szerintem inkább csak egy ilyen alapelvárás volt. Hogy, hogyha van gyereket, persze, hogy van, hát na hogy legyen, hogyha meg nincsen, akkor meg... Ö, Egyedül öregszel meg, meg nem kellettél senkinek, meg igazából nem mersz felelősséget vállalni, stb. Tehát az, az itt, amikor valaki nem vállal gyereket, vagy nem lesz gyereke, ahhoz tök sok ilyen negatív dolgot kötünk, és ahhoz, hogyha meg van, akkor meg, az meg ilyen természetes. Hát persze, hogy akar gyereket, hát meg persze, hogy bevállalta.
0: Hú, ami, erről most az jutott eszembe, hogy, hogy pont amiről az előbb is beszéltem, hogy, hogy én azért úgy próbáltam mindig is nagyon odafigyelni arra, hogy mondjuk a közösségi médiában mit jelenítek meg a saját anyasságommal kapcsolatban, és hogy szerintem ez pozitív példákon keresztül működik. Tehát, hogy a környezet azt látja, hogy vannak pozitív példák, olyan anyukákat és apukákat lát, akik a gyerekvállalás után is, mondjuk nem tudom, visszanyeri az alakját, nem hagyja el magát, eljár ugyanúgy, hát nem ugyanúgy jár el bulizni, de hogy eljár társaságba, dolgozik, így működőképes élete van, és azt gondolom, hogy hogy, hogy most így nyilván az első fél év, vagy egy év, nyilván szoptatás, azért akkor jobban meg van kötve az embernek a köze, keze, vagy azért ugye egy kicsit beszűkül a, a mozgástere, de szerintem az tök fontos, hogy, hogy, ilyen, hogy ilyen példát mutassunk, és én erre próbáltam is odafigyelni, hogy, hogy, hogy valahogy ezt az egészet ilyen pozitívan jelenítsen, meg ahogy egyébként tényleg megéltem, tehát hogy én nem hamis képet mutattam, és azt gondolom, hogy, hogy attól, hogy az embernek gyereke van, tényleg nem szű Tűnik meg a, az élete létezni, és így ugyanúgy lehet megtalálni a helyét a, az edzésnek, a kikapcsolódásnak, a munkának, a, a pároddal együtt töltött időnek, tehát hogy szerintem fontos minél több ilyen példát felmutatni.
2: Még nyilván ez egyébként az, hogy, az, hogy ez, a, ez az idő megvegyen, ahhoz az kell, hogy mindenki kivegye a részét a dolgból. Tehát úgy, ö, ö, édesanyja, édesapa ugyanúgy... Ö, nagyszülők. Hát ez egyébként érdekes, nálunk a nagyszülők mind győrben és környékén vannak, tehát nálunk a nagyszülő segítség, az, 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 az viszonylag korlátozott. De az nagyon fontos szerintem, hogy... És ez, ez, ez egy olyan téma, amiről ö, biztos sok szó esik, vagy látok erről cikkeket, de szerintem szóval nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy az apáknak Sokkal többet kell beleraknia, szerintem, mint amennyit most átlagosan berakunk, erre nincsenek statisztikáim. De ez de az egy, az egy fontos dolog. A másik, amit mondasz, hogy a közösségi médiában, meg hogy egyébként milyen képet mutatsz arról, hogy, vagy láttad magadról ezzel kapcsolatban, ö, szerintem ez nagyon-nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz azt átadni, ö, hogy miért jó gyereket vállalni, mert hogy ez egy olyan dolog, amit, amit, amit olyan nehéz szavakba önteni, hogy, hogy mi, a, mi a jó ebbe, tehát mi a jó, amikor hazamegyek halálfáradtan, és még tudom, hogy 11-ig ö, fogok fön lenni, mert hogy mit tudom én, de hogy mégis tök jó. Tehát, hogy és ez nehéz, és, és sokszor csak a panaszkodás része látszik, vagy nagyon sokszor azt látom, ilyen, ilyen port, vagy ilyen anyukásportálokon, cikkekben, hogy nagyon sok panaszkodás látszik, amit tényleg a negatív oldalát domborítja ki. Persze sok olyan is van, ami a pozitíva, csak azt meg nagyon, nagyon nehéz átadni, szerintem. Olyannak, aki, tehát, hogy aki még előtt áll ennek a dolognak.
0: Hát, vagy a másik véglet meg ugye ez a nagyon cukros, nagyon szivárványos, a, igen. jaj, a mennyire szuk... ugye, igen, az, az, az igen. És amikor, most ez így megint a reklám helye, amikor én könyvet írtam, vagy ilyen babanaplót, naplót, naplót a, a saját történetemről, akkor én ugye humorra próbáltam megfogni azt az oldalát is, amikor az ember mert tényleg a farra mászik attól, hogy már a Tizedik nyugdíjas jön oda, és, és dumál bele, hogy a gyerek mindjárt késik a hordozóba, és akkor az ember már így a... Rossz, a
2: gerincének. Igen,
0: rossz a gerincének, és hogy meddig kell szoptatni, és mindenkinek van elképzelése róla, akkor azért az ember ősz... mosolya már nem annyira őszinte. Tehát, hogy itt valahogy a két véglet közé kellene belőni ezt a dolgot. Már én egyébként vállalom azt teljesen őszintén, hogy hogy én az első egy évet nagyon jól éltem meg, az nagyon-nagyon élveztem ezt a babakorszakot, aztán amikor eljött a dackorszak, korszak, akkor az nagyon-nagyon nehéz volt, és aztán így most, amikor az óvodás korszak beköszöntött, és lecsengett a, a, a dackorszak, korszak, most kezdem el megint nagyon élvezni, tehát amikor egy gyerek ugye, sokkal interaktívabb, tényleg ugye, jó mondja, hogy anya, és akkor így, tehát hogy látod azt, hogy... Rengeteget tanul. Rengeteget tanul, tényleg olyan, mint egy szivacs, és hogy, hogy most, már nagyon, most már nagyon élvezem. És ilyenkor látja azt az ember, hogy nekem a dackorszakban korszakban az volt nehéz, hogy nagyon, ugye, amikor a gyerekre já, rájön a hiszti, akkor az ember nagyon nehezen tud kapcsolatot teremteni vele, és nehezen éli meg a kontrollt. Tehát, hogy nem tudja kontrollálni a, a helyzetet, és, és aztán, amikor lecseng a dackorszak, korszak, akkor azért az ember látja azt, hogy egy ilyen jó visszaigazolás, hogy hát azért úgy megérte kivárni türelmesnek lenni stb. stb. És még egy gondolat, amit a Bence mondott, hogy mi például ilyen nagyon emancipáltan csináltuk ezt a dolgot, és jól tudom, akkor ti is, tehát hogy nálunk például nem volt kérdés az, hogy ez egy fifty-fifty dolog, tehát hogy én soha nem kaptam olyan mondatot, hogy már pedig a te dolgod az, hogy akkor most így otthon üljél, tehát hogy mi úgy osztottuk meg, hogy fél évet én voltam a gyerekkel, akkor szoptattam, és aztán fél évet így kvázi Felesbe, mert akkor írtam a második könyvemet, és, és aztán fél évet a, a párom volt velem, és aztán utána ment a, a bölcsödébe. Tehát, hogy nálunk ez tényleg teljesen kicentisztük 50-50 és ez szerintem nagyon jó.
1: Hmm. Erről még fogunk beszélni, mert a benzék is, ahogy mondtad, elég emancipáltan fogták ezt az egészet föl, és a cikkedből is az derül és hogy mindjárt átérünk a, annak a konkrét tartalmára, Viszont ugye az már így elég tucinnak tűnik, hogy ti egy Bence cikkére még így visszautalva szexinek tartjátok a, a baba vállalást, de az a fajta ítélkezés azok fölött, akik viszont mondjuk. Tényleg kijelentik, hogy Bence, te is mondtad azt, hogy már pedig nem szeretnének gyereket. Szerintem abba is túlzásokban, esik a, a társadalom, mert szerintem ez egy, egyébként ez egy, ha bár én nem értek vele egyet, de szerintem ez egy tök valid dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy mi a párommal egymásnak akarunk élni.
2: Egyébként ez teljesen valid, ez nagyon nehéz, mert, és ezt szerintem talán ott is megfogalmaztam, meg én arra a, a végpontra jutottam el erre, amikor szembesültem több ilyen ismerősöm, akik azt mondták, hogy nem szeretnének gyereket, és én nem mondtam azt, hogy hát te hülye vagy, mert miért is ne? Akkor én arra jutottam, hogy ez a párbeszéd Gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogy nem tudom elmondani, tehát az a baj, hogy amíg valakinek nincs gyereke, addig nagyon nehéz tényleg, ahogy már mondtam, elmondani, hogy az miért jó. Ha valaki úgy dönt, hogy neki soha nem lesz, akkor ő az soha nem fogja megélni, és nem tudom elmondani neki, hogy az miért jó. Az is lehet, hogy valakinek nem is kell, hogy legyen gyereke, mert tényleg nem, nem olyan. Szóval, hogy ez, ez igen, viszont azt is el tudom képzelni, hogy valaki meg majd rádöbben 30x évesen, hogy mégis mégiscsak. És hogyha ő egy férfi, akkor az még nem is annyira vészes, mert férfiként 70 évesen is bőven lehet gyereked. Ha megnő az élető, akkor meg már egy fokkal netesebb a dolog. De hát ez, ez mindenkinek szerintem a magánügyet. Tehát én véletlenül sem szólnék bele. Egyébként, a, a még egy pillanatra a címre visszatérve, ugye nyilván ez egy olyan cím, aminek az volt a célja, hogy megragadjon a fejedben. <gül> sikerült, <gül> de sikerült. De sikerült. hogy, de hogy az, abban biztos vagyok, hogy 20 éve ülnénk ebben a stúdióban, hogy hogyha 20 éve ezelőtt ülnénk ebben a stúdióban, akkor nem arról beszélnénk, hogy fiatal vagy 30 éve mondjuk inkább ez fiatalon ő, milyen gyereket vállal, hanem arról, hogy mondjuk aki 40 évesen vállal, annak mert hogy akkor az volt a kivétel, vagy a furcsa. Ö, ez, ez ugye megváltozott, és ö, nem tudom, tehát, hogy ez, ez, ennek, ennek nyilván vannak okkai, nem tudom, fel tudjuk ezt tárni.
0: Mm. Nagyon érdekes, amit mondta egy közben, az jutott eszembe, hogy amikor a lányunk megszületett, akkor én azért azt hiszem, hogy elég arrogáns voltam ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy így azt érez, hogy fú, én vagyok az élet biztos dolgoztak bennem a, a hormonok, én akkor erre az egész úgy tekintettem, mint valami egészen elképesztő teljesítményre, és akkor így hajlamos voltam, nem azt, hogy lenézni, de hogy azért olyan, olyan elítélő gondolatokat megfogalmazni, azokkal kapcsolatban, akik olyan koncepciózusan kijelentik, hogy, hogy nem akarnak gyereket. Aztán azért úgy sokat finomodtam az évek során, és azért már ez az arrogancia teljesen elolvadt, azért megdolgozott ez a, ez a dack korszak, meg az, hogy azért úgy láttam ennek a dolognak a, a nehézségét, de igazából ami még nagyon ő, sokat finomított a hozzáállásomon, hogy ő, hogy újságíróként eléggé belástam magam a meddőség tematikába, és, és az egész Lombig Baby témába, és azért láttam azt, hogy, hogy emberek mit csinálnak mi az a, az, a, az a tortúra az egészségügyben, milyen elképesztő összegeket költenek arra, hogy, hogy leessen gyerekük, és az milyen veszőfutása mondjuk valakinek, akár 20 éves nőkként van egy endometriózisa, vagy egy olyan PCOS, egy olyan betegsége, ami, ami megakadályoz, ezt a dolgot. Szóval, hogy én egyáltalán nem ítélkezem, és és nem merek ezzel kapcsolatban most már semmiféle ítélete kapcsolatos állítást tenni. Én azt látom inkább itt elcsúszásnak, hogy hogy amikor két ember összejön, és nem tisztázák a célokat, és ugye nagyon sokszor áll elő a szituáció, amit én a környezetemben látok, hogy amikor a nő szeretne gyereket, a férfi meg mondjuk nem, de akár ez lehet fordítva is, és és aztán ugye telnek az évek, és akkor ugye a nő csodák, miért nem akar elvenni engem feleségünk, miért nem akar megállapodni, és, és aztán ugye az emberek kicsúsznak a, az időből, és én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nyilván nem az első randin, de azért már ugye kvázi a kapcsolat elején azt itt tisztázni, hogy, hogy akkor én most szeretnék egy házban élni vidéken, és én három gyereket akarok, és ilyen intervallumon belül. Tehát nyilván ez nem ilyen kövebésed dolgok, de, de szerintem nagyon fontos ezeket már a legesleg elején tisztázni.
1: Ugye a cikketben Bence azt írtat, az, hogy a társadalom túl sokat ítélkezik. És egy, volt, volt is egy konkrét történet, hogy te utaztál a kisfiaddal, és egy idősebb bácsi odament hozzátok, és megkérdezte, hogy hol van az anyuka. Mm. És ebből nekem az a következtetésem, hogy egyébként a társadalom az anyáknak a vállára pakolna fel szívesen, sokkal, de sokkal több terhet, holott a mikor pedig, akárkiket ismerek, tényleg sokkal jobban működik ez a munkamegosztás.
2: Igen, ez egyébként, tehát nekem ez ilyen, ilyen kicsit, ilyen a, ez, ez volt a csúcspontja ennek a dolognak, hogy ez ilyen annyira nyíltan jött, és a bácsi tök kedvesen kérdezte egyébként azt, hogy így oda lett, és megkérdezte ezt, és én meg így nem is értettem, hogy mi a kérdés, mert mint, hogy, mivel csomót ö, voltam a, 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 a fiammal, azért így nem volt ez a kérdés, viszont tehát, hogy én tényleg azt látom, hogy nagyon sok olyan elvárás van, vagy elvárásrendszer, amik ráadásul egymásnak ellent mondanak, és csak az anyukákra vonatkoznak. Tehát, hogy tényleg az, hogy a, a legapróbb dolgokig, amik, a, amik az első időszakban vannak, hogy hason alszik, vagy háton, hogy mikor és hogyan kezd el a hozzátáplálást ha, ha úgy van, akkor, akkor hogy, hogy a milyen hordozót használsz, miért nem, hol szoptatsz, hol nem, hogy ezzel kapcsolatban olyan szinten egymásnak feszül egy csomó elvárás, ami nyilván az is benne van mögötte nagyon mélyen, hogy, hogy, hogy változott a világ, nem, ami te, is, ahogy te is említed, máshogy állunk talán hozzá, vagy ez a generáció talán máshogy tud hozzáállni ehhez a dologhoz, hogy nem arról van szó tényleg, hogy akkor na, akkor te elkezdtél gyereket szülni, és akkor te most harminc évig otthon vagy, és gyereket nevelsz vagy húszig, mert azért 30, az túlzás, talán, vagy hát fele tudja mert ha három van, és összecsülni, igen. Ö- tehát, hogy, 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 hát, hogy régen azért ez, ez úgy működött, és, de hogy most már ez nem működik, nem is működhet, sok szempontból nem működhet. Nyilván a nőknek is karrierje van, munkája van, egyetemre járnak nagyon sokáig, nem csak a nők, hanem a férfiak is egyébként szerintem ez oka. A Ráadásul bocsánat, hogy
0: közbevágok, de hogy ma már több a nő a ugye Olyan. Beszéltünk most a pontot, part, kiterültek a pontot erre, most már számszakilag több a nő a felsőoktatás, több nő szerez ma diplomát. És
2: szerintem J- az, hogy, az, hogy évek számban is ö, rendkívül kitolódott eset, mondjuk például az én szüleim elvégezték a tanárképző főiskolát három év alatt, addig én magam is öt évig, illetve hat évig jártam egyetemre. Ö, szóval, hogy, hogy és ez mindenkinek meg még akkor, hogyha elmegyünk Erasmusra, meg mit tudom én, amire az ember kikerül az egyetemről addigra már 25-6-7 éves lesz.
0: Igen, 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 igen. Egyébként én is ezt, hogyha már a Y generáció a műsornak a címe, én is itt látok egy nagy generációs váltást, hogy azért ma már az apák sokkal inkább máshogy állnak hozzá ez a dologhoz. Ráadásul, hogy HR-esekkel beszélgetve, interjúzva, ugye ez egy ilyen forró, krumplia a téma, a, a bérkülönbség a férfiak és a nők között, és ugye arról számolnak be a Háresek, hogy a, az Y, illetve a Z generációhoz tartozó nők szemérmetlenül kérik el ugyanazt a pénzt, ugyanazért a munkáért Tökéletesen jogosan, tehát, abszolút. hogy ő, ők abszolút. azt gondolják, hogy és, és teljesen abszolút igazuk van, hogy igen, az én munkám ugyanannyit, és az, hogy ja, hogy engem azért diszkriminálom, hogy nő vagyok, álljon meg a fákées hogy azért ez így kiegyenlítődik. Nálunk ugye az volt érdekes, hogy azért inkább én dolgoztam, vagy dolgozom ilyen önmegvalósítő jellegű szakmában, tehát, hogy, hogy azért ez is, tehát, hogy nekem ebből a szempontból, én sose éreztem azt, hogy mondjuk így bármiről is le kellene mondanom, vagy, vagy, vagy mondjuk az anyasság engem bármiben megakadályoz. Ezért hogy...
1: nem is akarom külön így érinteni a, a munkát, mert az újság, mind a ketten újságírók voltak, és azért tudjuk, hogy időbeosztás szempontjából az, az újságíró az egy különleges kaszt, és hál' Istennek, hogy, hogy azok vagyunk. Viszont egy témát még mindenképpen szeretnék érinteni, az pedig a nagyszülőknek a témája. Mi volt az... ami ami tanácsot megfogadtatok tőlük, és mondjuk nem kellett volna, vagy vagy mi volt az, amit, amit, amit abszolút nem is akartok elviselni tőlük?
0: Mondjuk nekem nagyon nagy szerencsém van, vagy szerencsénk, mert ő, ugye apajágon ő, orvosok a, a nagyszülők, különösen gyerekorvos az egyikük, tehát hogy ő, innentől kezdve azért aranyélet hatalmas segítség volt a kezdetektől, hogy szoptatás, ugye szoptatás ez egy nagyon nehéz pálya, tehát hogy nekem minden nagyon jól ment, terhességtől szülésig minden, aztán a szoptatáson fönnakadtam, tehát hogy így nem lehet megúszni nehézség nélkül, abban például nekem hatalmas segítséget ö, tudtak nyújtani. Az volt egy ilyen nagyon kiemelkedő pont, hogy egyáltalán tudtam szoptatni. Ö, hát, nekem inkább pont, hogy ez az érdekes műkén, azért hogy hajlamos vagyok menni a saját félm után, ö, tehát, hogy így tanácsokat annyira nem szoktam megfogadni. Ö, de nekem inkább pont, hogy ez az érdekes ebben, hogy ö, hogy anyukám nekem folyamatosan meséli, hogy amikor te annyi idős voltál, mint most Rozika, és akkor így mindig meséli, hogy ő hogyan élte meg az anyasságot, én milyen kisgyerek voltam, Roziosz képest, mennyivel voltam sokkal önfejűbb, és akaratosabb, és hisztisebb, és hogy, hogy nekem ez az érdekes, hogy, hogy, hogy így a, a gyerekkoromat ezáltal tudom megismerni, és ez egy ilyen ön- önző szempont, vagy az, hogy, hogy érdekes látni a saját anyukámat, a, az akkori önmagában ugyan, ugyan ebben a szerepben, és akkor ez egy ilyen nagyon jó közelséget tudteremteni. Mi a, a, mi a helyzet a túlkényeztetéssel?
2: <gül> mi még itt nem tartunk egyébként annyira, hogy még nem voltak nem ilyen hosszabb időszakok, amikor így, vagy nem tudom, tehát, hogy így vigyáznak a, a filmre alkalmanként, de hogy azért ilyen nagy hosszú időt, ezt nem tudom. Viszont arra még, még hadd meg a komitit pillanatra, hogy ez, tehát nálunk, nálunk ez az orvosi vonal, ez, ez nincsen meg. Az szerintem egy nagyon fontos dolog, és szeretném hajának hogy viszont egy nagyon jó gyerekorvos. Tehát, hogyha a gyerekorvossal legyél már mert az, az, az fontos, hogy jó gyerekorvos, akiben megbízol. És a másik pedig az, hogy, hogy nálunk is van egy ilyen vonal. Édesapám szokta mindig azt mondani, mikor így mesélek arról, éppen mit csinálunk. de most éppen babágyat szerelünk majd. Hogy hogy az az univerzum igazságos, mert hogy azokat a dolgokat, amik amik, amik negatív dolgok voltak akár az én felnővésem alatt, vagy amik felnőttem, azokat most én vissza fogom kapni. Egy az egybe. Persze, nyilván a pozitívumokat is, tehát ez is benne van a dologban, de hogy azokat a negatív dolgokat is, amik, amik, amik akkor ő mérgelődött, hogy hát miért nem értem meg, hogy Azokon most én ugyanúgy mérkelődök. Tehát, hogy adott esetben, hogy ugye hát nem igaz, hogy nem érti meg, de hát nyilván nem érti meg, mert mondjuk még két és fél eset, és még egyáltalán nem kell megérteni a dolgot, meg akár 14 évesen sem kell majd megérteni egy csomó dolgot, amit nyilván felnőttként te már megértettél. De hogy hát igen, ezeket gyereket ugyanúgy vissza fogom kapni egy csomó, mondom a pozitív és a negatív oldalát is.
1: Egyébként én a túlkényeztetés alatt elsősorban arra gondoltam, most már nagyon kevés időnk van, de amikor mondjuk nálunk született gyerek a családban, tágabb családban, akkor én azt láttam, és a, hogy a nagyszülők valami iszonyat gagyúsgatást művelnek, olyan szinten, ami tudom, hogy a, a szeretetnek a legőszintébb megnyilvánulása, de olyan szinten, ami, ami szerintem már a gyereknek ilyen megalázó, hogy, 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 hogy amikor, amikor, amikor már, már ilyen nem is emberi hangokat adott ki a nagymamám, akkor rászóltam, hogy félj, ma. az a gyerek az az nem hülye, vagy akármi, ő egy, ő egy kisgyerek, aki most még úgy nem tudja kifejezni magát, de hogyha ki tudná, lehet, hogy azt mondaná, hogy mit csinálsz velem.
0: Mondjuk én bennem, hogy Zsóse volt ilyen típusú szigor, én mindig azt szoktam, hogy próbálj meg időbe lefektetni, az azt jelenti, hogy egy kilenckor kéne lefeküdni, és akkor éjfélkor még a nagypapával így egymást üldözik a, a lakásban, nem <gül> tudom, mindenféle indián hangokat kiadva. Öm, ez szokott lenni az a pont, ahol le cigizni a kertbe, tehát én nem, nem, nem bírom idegekkel. Öm, de én igazából ezek kapcsolatban mi azért, ugye most így az ovi előjön az, hogy ugye 5 hét óvodai szünet, és, és akkor én nagyon jók a nagyszülők. Tehát utolsó gondolat, tud, kell elengedni a kontroll. Tehát, hogy nem én vagyok vele, szülők és, és erre nincs kontrollom, és hagyni őket kibontakozni.
2: Nagyjából így.
1: Tényleg egy percünk maradt, és felírtam magamnak egy utolsó kérdést, Amire sejtettem választ az adás előtt is, meg így a végére is. Azt hiszem, most már ez csak így megerősödött, de hát azért válaszoljatok helyettem én, vagy helyettem ti, hogy volt olyan pillanata a szülőségnek, amikor azt mondtátok, hogy lehet, hogy ezt azért ezzel várni kellett volna
2: mégiscsak. Én nem emlékszem erre.
0: Hát ilyen, nem tudom, így egyszer volt, amikor így majdnem kiszakítottam az ajtót a, a falból, a idegességembe, de nem, én sose, sose bántam, mert nem, föl sem merül ez a kérdés. Na mondták, ez, hogy az embernek gyereke van, erre nem gondol, vagy én legalábbis erre sosem gondoltam.
1: A gyerekvállalásnak ennél jobb reklám, szerintem nem kell, ez felért 15 csokkal, körülbelül.
0: Úgyhogy
1: én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ilyen őszintén tudtunk erről a fontos témáról beszélgetni. Y pedig jövő héten is lesz ugyanígy csütörtökön három órától. A műsorvezető és a technikus Józsa Péter is köszöni a figyelmüket a viszont hallásra. Y a generációs
0: műsorát. Állandóan azt a rohadt telefon